0: Muy buenas, Clara ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario Bueno, ¿qué nos traes esta tarde? Bueno, hoy tenemos un clarificando muy especial Porque vamos a tener la suerte de hablar con Rafael García Que es violinista, doctor en psicología Y profesor de Técnica Alexander En el Conservatorio Superior de Música de Aragón Y en la Orquesta de Valencia Y además, Rafael acaba de publicar el libro ¿Cómo preparar con éxito un concierto o audición? Nos, o sea viene, que... nos viene perfecto De lujo Ra Rafael, pues, sí. buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, Clara, todo tuyo ahí para que preguntes. Vale, bueno, encantados de tenerte aquí, bienvenido. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro, Rafael?
1: Pues bueno, surge inicialmente por eh, un interés y hace mucho tiempo por ver eh, cuáles son los componentes que hacen que el estudio de los músicos sea un poquito más eficaz. ...a partir de, de este interés, bueno, y por mis estudios de psicología... ...finalmente hice una tesis doctoral que estaba centrada en los procesos de regulación... ...así del pensamiento, sobre todo cuando los estudiantes eh, están practicando, están estudiando... Uh -huh. ...y a raíz de ahí, pues los resultados fueron bastante buenos, interesantes hace unos años... ...y surgió un poquito más adelante, pues la idea de darle forma a través de un libro... Y el, el editor, pues la verdad que tuvo una, una idea, yo creo que... Buena, porque consiguió mejorar un poquito la propuesta al eh, pedirme que añadiera la cuestión de preparación ya propiamente de las actuaciones. Entonces, de esta manera surgió, a partir de mi interés por la mejora del estudio, también la manera de mejorar lo que sería la, la puesta en escena, eh, todo lo que tiene que ver con prepararse mejor para los conciertos, las pruebas, uh -huh. etcétera que es un, un asunto que interesa, la verdad, que a, a muchos músicos.
0: Sí, yo creo que a todos los músicos. Además, es que es eso, ¿no? el libro se divide en dos partes. La primera nos aconseja sobre cómo estudiar de forma más efectiva, lo que, lo que hablabas de la tesis doctoral quizás más, y la segunda eh, se centra más en cómo prepararse psicológicamente para audiciones o, o conciertos. El primer capítulo del libro se titula Buscar la excelencia y nos explica la diferencia entre esa motivación y la de evitar el fracaso. Rafael, ¿consideras que este aprendizaje debe realizarse desde el mismo momento en que empezamos a tocar un instrumento?
1: Pues claramente sí, yo lo considero muy importante... ...porque cuando eh, comenzamos con un instrumento generalmente... <ríe> ...a edades bastante tempranas... ...ahí es cuando se van generando ciertos esquemas, estructuras... ...en nuestro pensamiento que tienen que ver con nuestra relación con la música... ...nuestra relación con el propio instrumento... ...con lo que sería tocar en público... ...y justo en ese momento es cuando mmm, es mejor... ...plantear un acercamiento a la música... ...en el que buscamos sobre todo la, la calidad... ...los valores más más positivos de la propia música... ...en lugar de, de centrarnos excesivamente... En, ...en evitar pues eso, el posible uh -huh. fracaso, error, etcétera... ...y yo creo que es un momento en el, en el que podemos dejar... ...una semilla que en el futuro puede venir muy bien... ...porque la vida del músico tiene que ver en definitiva... ...con hacer música no solo para el mismo... ...sino para los demás y si conseguimos generar una estructura más saneada al respecto, pues la verdad que estamos eh, garantizando un desarrollo más, más amplio y, y más satisfactorio en el músico.
0: Eso es, y nos acercamos más a, a esta excelencia ¿no? que buscamos en el libro. En el libro hay, sí. eh, hay muchas citas muy, muy interesantes de, de, bueno, de grandes artistas. Hay una que me parece muy interesante y que además para mí refleja parte de la esencia de hacer audiciones. Y dice, sí. no hay mayor dolor que el que lleva una historia no contada dentro de sí mismos, de Maya Angelou. y bueno, es que parece que la mayor frustración es cuando uno no ha podido tocar como tenía previsto y a veces esta frustración es mayor incluso que la de no pasar una ronda o no ganar una audición, ¿no? cuando no has podido ni siquiera mostrar tu trabajo ¿por qué en algunas ocasiones hay una brecha tan grande entre la interpretación que hacemos en nuestro lugar de estudio y la que luego hacemos al salir al escenario
1: Pues sí, efectivamente hay una, una diferencia, eh, esencialmente tiene que ver con que cuando estamos ya en una situación de prueba... ...en una orquesta, etcétera... ...se activan de una manera muy, muy fuerte, muy potente... ...procesos que se llaman evaluativos... ...es decir, eh, nos vemos de una manera muy clara... ...que estamos en una situación que puede representar... Una, una amenaza un algo que puede poner en peligro pues estructuras muy fundamentales de, de nosotros mismos y entonces eso es lo que deriva en que se active pues el eh, conocido mecanismo de lucha o huida entonces por eso es bueno saberlo es bueno saber que, que generalmente suele darse esa diferencia Los, las circunstancias son muy diferentes estudiar en, en tu casa o en la cabina de estudio de de, ...del conservatorio... ...pues te genera pues cierta seguridad... ...porque estás en un ambiente privado... ...pero cambian mucho las circunstancias externas, por ejemplo, la iluminación, el público, el público jurado que pueda haber en una prueba, eh, la acústica, son sí. elementos que hacen que automáticamente, Activemos, como te comentaba, sí, se active exactamente uh -huh. esa, esa respuesta de defensa, de, de huida, y es bueno tenerlo en cuenta y es bueno prepararse precisamente para, para salvar esa esa, esa discrepancia tan esa, enorme sí. entre una situación y otra.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, solo he podido de momento, de momento porque con seguridad leer este libro porque me parece muy interesante. Sí. Ante algunos fragmentos. Y es que ya me, me engancha y me gusta mucho el enfoque que tiene hacia la psicología positiva y sí. la forma clara y sencilla en la que está. en la que está escrito. Bueno, además es que yo, a través de mi experiencia personal en audiciones, comencé sí. a sentirme a gusto, gracias, en gran parte, a un profesor que tenía. que hacía mucho hincapié en esto. ¿no? Me, bueno, era, era una persona muy positiva. a la vez uh -huh. muy trabajadora y muy exigente, lo cual no es eh, incompatible. No. Y entonces, eh, bueno, te das cuenta, eso, que, que no hace falta tener un profesor duro y que te hace llorar y te hace salir llorando de clase para, para tocar bien, ¿no? Eso a veces nos pasa a, a muchos músicos que parece que, bueno, que tienen que reñirnos.
1: Efectivamente, efectivamente. Eso es algo que, que yo creo que en, el, en nuestro ámbito musical deberíamos eh, revisar un poquitín, porque es una cuestión, en mi opinión, de de ampliar un poquito el, el, el foco y buscar una pedagogía que efectivamente ya, ya poquito a poco va, va aumentando, ¿no? es una visión más amplia del músico, pero sí que es posible y he conocido, por suerte y hay un montón seguro, de grandes pedagogos, grandes profesores que mmm, son muy exigentes, que buscan una, un rendimiento musical de, de alto nivel pero al mismo tiempo son capaces de ir generando y construyendo pues una especie de andamiaje que permite a, al alumno pues ir ganando en seguridad en sí mismo, confianza, y de esta manera pues eh, somos capaces de finalmente obtener un mejor resultado allá donde realmente es importante, es decir, pues en audiciones, en, en pruebas, los... conciertos, mm -hmm. etcétera. Entonces yo creo que eso es un distintivo del, del gran profesor, el gran pedagogo el que es capaz de, de pedir mucho pe, exigir, realmente ensalzar los valores eh, positivos de lo que es la música, el esfuerzo el trabajo, la, la buena realización pero al mismo tiempo dando herramientas y siempre animando para que las dificultades que surjan, los posibles contratiempos nos sirvan como elementos revulsivos para todavía querer mejorar y, y perseverar en una buena realización, en lo que yo denomino no, pues la, la excelencia
0: musical. Que la encontraremos leyendo el libro también, en parte. <risa> bueno,
1: bueno vamos, ves,
0: vamos a ir un poco más al trata. tema de, a nuestro sí. tema de clarificando, que son las audiciones de orquesta. y sí. eh, Muchas veces, bueno, hace un par de semanas comentábamos lo irreal de esta situación, bueno, ya hemos comentado, bueno, pues esas, esas circunstancias que aparecen nuevas, ¿no? en, en una situación de estas, y las uh -huh. diferencias, pero hablábamos también de las diferencias que hay entre dar un concierto y realizar una audición. ¿Qué diferencias sí. en cuanto a la preparación psicológica, en caso de que las haya, podemos encontrar entre la preparación para un concierto y la preparación para una audición?
1: Bueno, realmente sí que sí que hay diferencias. Las, las pruebas eh, de orquesta suelen pasar realmente rápido, la, la primera ronda eh, y la segunda también, <coughs> hablando con alumnos, alumnos de, de donde doy clase en mi conservatorio superior en, en, en Aragón, que se presentan a... a y estas juveniles tipo La Honda, etcétera, uh -huh. ya de, de nivel interesante, pues claro, su experiencia posterior es que ha sido todo vertiginoso, ha sido muy rápido. Claro. Entonces, es importante tener en cuenta este primer factor. Eh, cuando uno toca un recital, tiene tiempo por delante para centrarse al máximo y, y bueno, tiene para, para poder meterse mucho más en la música. En el caso de una prueba de orquesta, es un factor determinante. Por lo tanto, la preparación tiene que ser pues, dado, eh, y eficaz desde el punto de vista del mínimo de las obras que uno va a llevar, los sea, Desde el punto de vista, sobre todo, de buscar la precisión en las cuestiones musicales eh, más importantes, en manera que la mente realmente la tenga un foco claro, una energía. Sí. Musical, hacia dónde dirigirse, claro. E efectivamente. Vale. E sería un poquito la, la idea
0: muy muy interesantes sí, y yo, yo además bueno tras mi experiencia de audiciones eh, casi bueno casi casi la verdad que yo creo que leer eh, un texto así bueno nos aclara muchas cosas pero es verdad que a través de los años pues eh, yo creo que encuentras tu camino yo por lo menos lo he encontrado un poco eh, por esa línea eh, bueno sí. por último quiero citar otra de las frases que incluyes en el libro y que además creo que puede ser muy inspiradora para todos los que hacen audiciones ...es de Pablo Coelho y dice... Sí. solo existe una cosa que puede hacer imposible el sueño... ...el miedo al fracaso... ...va en la línea de, de lo que venimos hablando. Claro.
1: Sí, la verdad que, que sí que es cierto... ...a través de la experiencia con muchos músicos... ...jóvenes y no tan jóvenes... ...pues es cierto que el músico sobre todo quiere llegar, quiere comunicar... ...quiere, quiere realmente llegar hasta la última fila de, 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 del patio de butacas... ...y eso en ocasiones eh, no es posible porque porque nos puede el miedo... ...en lo que sería nuestro ranking de, de prioridades, por así decirlo, vital... ...justo en el momento antes de, de salir a, al escenario... ...por una serie de mecanismos eh, neurológicos, fisiológicos, pues... Eh, puede un poquito el miedo a lo que sería... ...lo que realmente queremos hacer... ...que es la música, interpretar... ...y generar todo ese mundo mágico... De, claro. ...de comunicación... ...entonces yo creo que un poco como conclusión... Eh, ...eso lo reflejo más en el capítulo octavo que preferí llamarlo pues el desarrollo personal... ...creo que es muy importante... ...el que nos conozcamos un poquito más a nosotros mismos... Uh -huh. ...y a partir de conocernos pues ver aquellos puntos... ...que puedan ser un poquito más débiles... ...en cuanto a nuestro planteamiento en la música... ...y tratar a través de diferentes eh, técnicas, estrategias... ...o la propia comprensión de, de lo que es eh, la cuestión musical... pues tratar poquito a poco de, de ir mejorando... Eh, ...hay técnicas como la meditación que se ha visto últimamente... ...que dan resultados muy positivos para... ...sobre todo para manejar mejor aquellos pensamientos negativos... Amigos, ...o que nos generan miedo... ...y saber manejarlos de una manera más neutra... ...sin luchar contra ellos... O otras experiencias como he visto a través de, de como te decía alumnos antiguos alumnos del conservatorio que por ejemplo gracias a, a actuar en situaciones un poquito más desenfadadas como por ejemplo el grupo de de Aramalikian es este violinista tan tan conocido con sus espectáculos musicales pues me contaba que después de haber actuado con ellos donde el, el, el factor de la teatralización o interactuar más con, lo, con los músicos olvidarse un poquito de sí mismo y divertirse y pasárselo muy bien le permitió Después, cuando volvió a un ámbito más serio, entre comillas, de los conciertos de música clásica más, más eh, usuales, pues ganar mucho en cuanto al miedo escénico y realmente ser mucho más capaz de controlar la situación y dominarse a sí mismo, gracias a haber tenido experiencias mucho más eh, eh, libres y más desinhibidas que le permitieron, en el fondo, conectarse con esa parte nuestra que realmente disfruta de la música. Entonces, bueno, a través de diferentes eh, aproximaciones, yo creo que cada uno, porque somos diferentes unos de otros, es bueno que encuentre aquello que le puede acercar un poquito más a lo que realmente le gusta, que es que es la música, y poder hacer más pequeñitos diluir cada vez más, pues bueno, ese aspecto del miedo que, en definitiva, nos impide eso llegar a nuestros verdaderos sueños. ¿Cómo
0: preparar con éxito un concierto a audición de Rafael García? ¿Dónde podemos encontrarlo, por cierto,
1: Rafael? Pues bueno, en, en librerías eh, grandes, tipo La Casa del Libro, FNAC creo que también a través de Internet, Amazon, se puede conseguir, eh, generalmente en librerías grandes, ahí yo creo que se puede se puede encontrar con facilidad. Que dan ganas de leerlo, eh, claro Desde
0: luego, yo, vamos, lo tengo apuntadísimo, va para mi lista de reyes sin <ríe> ninguna duda. Bueno,
1: bueno muchísimas, muchísimas gracias. A ti, Rafael, por atendernos.
0: Gracias, Rafael. Gracias. Y gracias, Clara, no. claramente clarificado, <ríe> estoy clarificando.